0: Bom dia e bem-vindo a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Guilherme Lopes e hoje, dia 10, Corônia do calendário de Catrin e dia 8 de março, do calendário gregoriano, vamos aproveitar essa data especial para falar um pouco mais sobre a igualdade de gênero e de como isso está ligado ao desenvolvimento econômico. Existe um ganha-ganha? Roda a vinheta. Speed, Estando no mês de março, e sendo hoje o Dia Internacional da Mulher, vamos comentar um pouco mais sobre como o desenvolvimento econômico está necessariamente ligado a um aumento da igualdade entre os gêneros. E vamos começar dando um panorama. A igualdade de gênero passou a ser um tema central no debate político a partir de 1975, com a primeira Conferência Mundial da Mulher, que foi realizada lá no México pelas Nações Unidas. Ao longo dos anos, tentou-se dar ênfase ao papel da mulher no desenvolvimento econômico. Em 1995, na quarta Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Mulher, em Pequim, se formalizou o conceito de Gender Mainstreaming, que numa tradução livre significa algo como o um gênero padrão, o um gênero mais em voga. E na perspectiva do Gender Mainstreaming, as instituições, os formuladores de políticas públicas, Eles todos têm processos de decisão que possuem muitos vieses de gênero pelo histórico da criação dessas próprias instituições. E elas acabam perpetuando esses vieses nas políticas que eles promovem. Então, para evitar a persistência da desigualdade nesse sentido, faz-se necessário reorganizar todo o processo político atual, levando em consideração a existência desses vieses. E, considerando o desenvolvimento econômico, qual é o tom dessa discussão? em geral, nós temos duas abordagens para defender a igualdade de gênero. Uma argumenta que as mulheres sofrem com a má distribuição de recursos, de oportunidades, de bem-estar e de direitos. E, em resumo, essa corrente defende que a igualdade é um fim em si mesmo. A segunda abordagem é mais utilitarista. Ela se baseia em evidências, ricas evidências, de que o aumento da igualdade entre os gêneros é uma forma prática, de distribuir melhor os recursos e aumentar a produtividade na economia. Segundo Lawrence Summers, que foi economista-chefe do Banco Mundial em 1992, o investimento em educação de meninas seria o investimento de maior retorno possível em países em desenvolvimento. Dado o quanto esse grupo é deixado de lado, então, de uma ótica mais pragmática, Esse tipo de iniciativa faria todo sentido, porque não há motivo para supor que a mão de obra feminina não deve ser tão capaz quanto a masculina. Então, deixá-la de lado compromete muito o potencial da economia. Essa segunda abordagem sofre mais críticas, porque, embora ela ainda seja bastante utilizada, ela não dá tanto foco ao bem-estar da mulher e deixa a questão de seus direitos em segundo plano. Bom, então, passando aqui para o nosso quintal, existe discriminação de gênero no mercado de trabalho brasileiro? Com certeza. Um trabalho de 2018 mostra como, de toda a diferença entre os salários recebidos pelos homens e pelas mulheres no Brasil, apenas uma parte muito pequena pode ser explicada. E são nesses pontos onde existem diferenças entre os gêneros e não existe uma explicação técnica rica, robusta ou plausível que nós podemos encontrar indícios de discriminação. Vemos nos nossos dados que ela ocorre especialmente nas faixas mais baixas de renda. Observando os dados de uma pesquisa nacional, da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, a PNAD, conseguimos ver que as mulheres sempre têm mais dificuldade em conseguir trabalho e que, quando elas conseguem trabalhar, o salário é geralmente cerca de 25% menor do que o dos homens. Avaliando as regiões comparativamente, o norte é aquela em que as mulheres têm a menor participação relativa à participação masculina. Cerca de 40% do grupo que participa do mercado de trabalho é composto por mulheres e 60% por homens. O sudeste onde a participação feminina é maior, chega a 45%. Lembrando que aqui a gente está falando da participação no mercado de trabalho e a gente não está considerando o trabalho doméstico. Nós sabemos que é outra questão que aflige as mulheres e também atinge a sua participação no mercado de trabalho. Bom, a desigualdade de gênero é um fenômeno complexo e como ela afeta um grupo que conta aproximadamente por metade da população na maior parte dos lugares, ela tem uma capacidade muito grande de gerar reflexo na economia, podendo afetar o crescimento econômico de um país. Mas essa interferência pode se dar em dois sentidos. Então, na minha primeira ótica, mulheres em condição de igualdade, elas teriam mais acesso a uma educação melhor e teriam melhores condições de trabalho, conseguindo participar mais do mercado e participar em condições melhores. E isso intensificaria o movimento nas gerações futuras, contribuindo para um resultado econômico e gerando reflexos de médio e longo prazo também. Numa segunda ótica, a economia do país cresceria primeiro, e isso melhoraria a qualidade de vida da população, aumentaria o número de empregos e o mercado absorveria mais a mão de obra feminina, que acabaria se qualificando mais vezes e se distanciando do quadro de discriminação tradicional do mercado de trabalho. Mas, existe um sentido que seja mais correto? Bom, para avaliar essa questão, as pesquisadoras Naila Keber e a Luisa Natali fazem uma grande revisão bibliográfica nos trabalhos de economia de desenvolvimento que tratam sobre esse tema. Bom, uma coisa que o economista adora fazer é tentar explicar o crescimento dos países. Os trabalhos sobre crescimento normalmente consideram variáveis como o próprio PIB de cada país, seu crescimento populacional, nível de investimento, Expectativa de vida, capital humano, gastos do governo, abertura comercial e por aí vai, tem uma infinidade de termos. Mas nos anos 90 começa a aventar o canal de interferência da desigualdade de gênero no crescimento econômico. Assumindo que as habilidades das pessoas fossem distribuídas igualmente entre todos, indiscriminando o gênero, a falha da sociedade em educar mulheres criaria uma distorção, um desperdício desse talento. Mais tarde, Uma segunda via de impacto foi sugerida. A proposta dizia que famílias em que mulheres tivessem o maior nível de educação tenderia a fazer maiores investimentos na educação dos filhos, que levaria a maiores níveis de capital humano na geração seguinte, que geraria um efeito de longo prazo na economia. Outra via apontava como um nível mais alto de educação da mulher levava a menores níveis de fertilidade, o que aumentava a capacidade de poupança das famílias. Bom, em resumo, o primeiro canal de interferência está sempre ligado à educação da mulher, Em da educação e de quais seriam as externalidades positivas desse efeito. Um segundo canal de interferência da igualdade de gênero no crescimento econômico seria a participação no mercado de trabalho. Pois se essa população feminina recebesse toda a educação necessária, mas fosse impedida de participar do mercado de trabalho, ainda teríamos um desempenho econômico aquém do potencial. Curiosamente, esse canal tem bem menos evidências empíricas do que o canal da educação, principalmente por falta de dados e dificuldade em comparação das informações entre os países. E você está lembrado que a gente comentou ali atrás que as mulheres no Brasil, mesmo quando conseguem trabalhar, costumam ganhar menos? Bom, não é só aqui que isso acontece, esse canal também faz diferença. Esse gap entre o rendimento do homem e da mulher também afetaria o crescimento econômico, mas aqui depende um pouco do tipo de produção de cada país. Se o principal setor produtivo do país utilizar mão de obra majoritariamente masculina, vai fazer pouca diferença se as mulheres tiverem salários menores ou não. Mas se não houver essa busca por mão de obra principalmente masculina, o setor produtivo vai poder se aproveitar de custos menores de mão de obra e aumentar sua produção. No entanto, o trabalho grifa que esse possível ganho que se origina no diferencial de salários não tem, em última instância, nada a ver com gênero. Então, se houver uma diferença nos salários entre grupos e esses dois grupos forem inteiramente masculinos, o efeito é seu mesmo. As pesquisadoras chamam atenção para o fato de que, mesmo num cenário de maior produção, esse diferencial de salários também nunca vem sozinho e sempre acaba retirando outros direitos da população feminina. Bom, e o contrário, o crescimento econômico gera em si igualdade de gênero? Os estudos nesse tema são mais escassos, e os impactos parecem depender muito das características de cada país que está sendo avaliado. Em países mais ricos, a liberalização econômica e o crescimento parecem gerar mais igualdade de gênero. Mas em países pobres não se vê tanto esse efeito. O que se vê nos países mais pobres é maior participação da mulher no mercado de trabalho em caso de abertura comercial e de eventual crescimento econômico. Também fica indicado que situações de crescimento melhoram um pouco a condição de igualdade entre gêneros, mesmo em países em que a cultura é de alta discriminação para com a mulher. E com o tempo isso gera até uma diminuição na formação de estereótipos do papel da mulher na sociedade. Por fim. A conclusão é de que existe razoabilidade na explicação nos dois sentidos, de igualdade gerando crescimento e crescimento gerando igualdade. Mas as evidências são muito maiores quando partimos da igualdade de gênero em direção ao crescimento econômico. Mas, independentemente da via, um futuro com desenvolvimento será um futuro com igualdade. E por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão aqui no post. E deixe lá também o seu comentário, seu elogio, sua crítica, declaração de amor ou meme preferido. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã.